0: Denne spørgetime fra den 6. november 2008 fulgte efter mit foredrag Forelskelse, Venskab og Kærlighed i Teosofisk Foren i København på adressen Sankt Knudsvej 27. Uh, I min bog, der er Martinus Darwin Intelligent Design, så har jeg prøvet på at forklare hele det der problemkompleks. Der er at så nogle kristne, nogle, de mener, at Gud har skabt, eller det begyndte begyndt på den måde. Og så mener at livet er begyndt på den måde, eller så begyndte det med Big Bang, ikke? Altså alle er inde på, at det må have en begyndelse. Og sådan rent naturvidenskabeligt set, så mener det bedste eksempel, det er, jo, det er jo sætningen om energiens konstans. Summen af energi er konstant. Energi kan ikke opstå og ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Jamen hvornår er begyndt energien så at eksistere? Jamen den har aldrig begyndt at have der, så jeg mener, det er ligesom det nemmeste at forstå, ikke? Energien har altid været der, og den vil, den vil blive ved med at være der. Og det er jo, Martinus har jo ikke for ingenting kaldt sit verdensspiller for det evige verdensbillede. Og Martinus siger, at alle hans analyser går op i evigheden, de går ud fra evigheden. Så, så derfor spiller evigheden ind over alt i Martinus' analyser. Og jeg vil næsten siger, at, altså, at dette med evigheden er ryggraden, det er grundstammen i hele Martinus' verdensbillede. Og der siger han så fx, eksempel, bevidsthed det er evnen til at handle og manifestere sig, og det er evnen til at opleve. Ikke? Jamen, hvornår opstod bevidsthedsfænomenet? Hvornår opstod energien? hvornår opstod livsfænomenet. Og der mener Martinus, det er det samme med energien, som med bevidstheden, som med livet. Det har altid eksisteret. Og så er det som, hvis det ikke har det, så har man jo det store problem. Hvordan vil du forklare, at engang så var universet rungende dødt, og så opstod liv? Se, så mangler man jo en god forklaring på, hvordan noget dødt bliver levende. Og det kan naturvidenskaben efter mine begreber ikke øh, klare. Og så i den aller ende, så mener Martinus, at vi alle har en kerne, et jeg. Vi siger, jeg går, jeg spiser, jeg læser, jeg gør et eller andet. Vi refererer så meget til det der jeg, ikke? Og der mener Martinus så også, det er en evig ting. Jeg ved ikke, hvor godt argumentet der er, men jeg kan lige fortælle, at her i marts, så blev jeg 60 år gammel. og Jeg føler mig stadigvæk som en ung mand, og jeg har snakke med nogen, som er 70 og 80 år, og de siger næsten alle det samme. Jamen, jeg føler ikke, at jeg bliver en ældre. Jeg, jeg føler, at jeg er den samme. Og det, det er næsten, synes jeg, en bekræftelse af Martinus' analyse. Vi har et tidsløst, evigt jeg. Vi har en tidsløs centrumsfornemmelse. Det er bare en centrumsfornemmelse. Det er mig. Og den, 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 den er ikke ung eller gammel. Det er bare mig. Og jeg mener, det er sådan et lille bevis for det der med, at, at jeg, det er evigt. Så Martinus mener, alle levende væsener har et evigt jeg. Som har en evne, en evig evne til at bruge energierne. Men øh, så taler Martinus jo så om, at der findes seks grundenergier, og seks tilværelsesplaner. Og så skal jeg lige se om, jeg kan finde sådan et passende symbol. Det er også nogle gange omtalt som Martinus hovedsymbol. Og øhm, der, der taler han så om, at med den egentlig gode farve har vi mineralrige, så har vi planterige, så har vi dyrrige, det rigtige menneskerige, og så nogle åndelige tilværelsesplaner, visdomsrige eller intelligensrige, den guddommelige verden, i intuitionsriget, og så særlighedsriget, der gør Martinus så gældende, at alle tilværelsesplaner er konstant besat med levende væsener. Der findes altså konstant i hele universet væsener på alle udviklingstrin. Og det er næsten lidt ligesom karusellen i Tivoli, ikke? Altså man kører, man kører rundt i karosellen, ikke? Hvem er foran, og hvem er bag, ved ikke? Sådan kan man godt sidde og diskutere i en karusel at uh, jeg ja, foran dig, du er du en omgang bagefter mig, eller hvem, hvem er forst og bagest når man bare kører rundt i karusellen, ikke? Øhm, og så var det så det her symbol, jeg viste til at begynde med med, med, med spiralkredsløbet. At når man ser på det symbol, så kan man tro, at man bare kører ringen. Det er fordi, Martinus kan ikke vise alle aspekter det samme. Men et aspekt af, det er altså, hver gang man har kørt en omgang, har man alligevel vokset, ikke? Men grundlæggende, så findes der kun ét planterige, et dyr. En, en plante opstår består af planteorganer, der består af planteceller, der består af plantemolekyler, så det er sådan et, et planterige. Så kan man så sige, at året det begynder den 1. januar, ikke? Men man siger jo ikke, at jorden, tid... Hvad for? Jorden. For jorden, det er. Ja, ja, altså året, det begynder 1. januar, men det er jo ikke tiden, der begynder. Og lige sådan kan man også sige, at når jeg er med liv det begynder med, at man bliver født. Ja, det er jo bare den her reinkarnation, der begynder med, at man bliver født. Så nogle gange, så, så kan man jo sige, at så har man brug for at, 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 at regne med en begyndelse, ikke? men det er jo ikke, det er, altså, man kan tale om begyndelsen på et kredsløb. Du kan også sige, jamen altså dagen, den begynder kl. 7, eller hvad nu du vil sige, ikke? men det er jo ikke tiden, der begynder, det er bare dagen. Året det begynder, den dato, men det er jo bare kredsløbet, der begynder. Jeg tror måske hellere, at jeg vil vise det her symbol af Martinus, som har de samme rige, det er sådan set parallelt, her har du et mineralrige, her har du dyre, planterige, dyrerige, det rigtige menneskerige, visdomsrig, den verden verdens særlighedsrige, så kommer det op i, 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 et, nyt, i et nyt kredsløb. Så væsnerne, de kører på sult og mættelse. Her bliver man med af det princip, så degenererer det, så sulter man efter det, det, så kulminerer det, så genererer det. Og øhm, så bliver det altså hele tiden til, at man, man, man får lov til at opleve det, man længes efter, og så degenererer det. Det vil sige, at det evige liv er baseret på et evigt åndedræt, et evigt puslag. Når man taler om den åndelabende fysiske verden, kunne man næsten også sige, at man indånder kærlighed, man udånder kærlighed. Altså i det de evige perspektiv, så er det jo ligesom med yin og yang. Man må have begge kontraster, og med det ene, så tager man den anden kontrast. Ikke sandt? Så når man har evigheden og uendeligheden med, så bliver det jo et slags balancepunkt, hvor du kommer lige meget på, på begge sider. Ikke sandt? Men det jeg så vil sige, det er klart, her kan man sige, her er der nogle væsner, de begynder her i planteriet. Så kan man godt sige, det er begyndelsen af kredsløbet. Ikke? Nu kigger vi kun på et kredsløb. Så kan vi sige, dyrene er mere udviklede end planterne. Jordmenneskerne er mere udviklet end dyrene. Og de rigtige mennesker er mere end os. Så hvis du kun kigger inden for et kredsløb, så kan man godt bruge den terminologi, du har. Og så kan man sige, at altså, dyrene det er jo ældre sjæle end planterne eller højt udviklede mennesker ældre sjæle primitive mennesker, rigtige mennesker ældre sjæle i det lokale kredsløb. Men bare fordi man har kredsløb, er det jo ikke bevis på, at tiden er begyndt. Det er bare det, at der findes visse kredsløb inden for tiden. Og det er jo så det, der gør, at man bliver lidt forvirret. Der, ikke? Altså man, kan godt sige, man kan godt sige, at nogle mennesker er højere udviklede end andre mennesker, i det her kredsløb. Men de er ikke en pænt bedre end andre. Vi er alle sammen evige væsener. Og hvorfor, hvor, hvorfor skulle det være bedre at være det ene sted end det andet sted? Det sted, vi er, det er et udtryk for vores sult- og mættelsestilstand. Og vi er alle sammen lige præcis på det bedste sted, hvor vi overhovedet kan være. Så, både jer og nej, der findes nogen, som er ældre og yngre i det her spiralkredsløb. Men alle er evige, og jeg mener det. Hvis der er en begyndelse, så sætter man faktisk lån om årsag og virkning ud af spillet. Man sige, hvorfor er det sådan? jamen det er fordi det var sådan før og hvorfor var det så sådan? jamen det er fordi det var sådan før jamen, hvad, så? hvad så hvis noget det, det, det ikke har nogen begyndelse det er ren hokus pokus, altså. lige pludselig så opstod univers en eksplosion det er faktisk lige så naivt som at sige lige pludselig så skabte Gud det hele jamen, hvad, hvad, hvad var der så før? Gud måtte have ked sig Gud lidt. før verden blev skabt hvad var der at lave? altså jeg mener en vær lærer en vær teori som har en begyndelse egen ikke med årsag og virkning, fordi en det må også være en årsag til en begyndelse, altså det må være noget forudgående, ikke? Så derfor har Martinus altså, livet er evigt, og alle levende væsener er evige. Men vi er på steder i kredsløbet, og der kan man så tale om, vi har forskellige alder i kredsløbet, men det er jo ligesom med børn. Ja, altså, han er 12 år, han er 8 år, han er kun 6 år. Han på 12 år, han er bedre end ham på 8 år, og ham der på 6 år duer slet ikke. Jamen, det spiller jo ingen rolle, altså. Vi, vi går jo i et kredsløb, ikke? De yngste bliver lige så gamle som de ældste, vi dør, og vi fødes igen, så egentlig spiller det ingen rolle, hvor man er i kredsløbet. Vi, vi er alle sammen lige gode. Ja. Når vi nu er sammen er to på det, og så ja. hold osv., hvordan så med formeringen? Ja. Skal den til, eller... Ja, der er Martinus jo ude på det her med materialisation og dematerialisation. Og han mente, at Jesus dematerialiserede sig, da hans øh, liv forsvandt fra graven. Og han mener også, at han faktisk materialiserede sig for disciplene. Og han mener faktisk også, altså, at, øh, at der bliver i, den, altså i dag eksperimenteret i okult og psykiske krise med at materialisere afdøde ånder. Og jeg har selv set mange af de der spøgelsesfotos og sådan noget. Det mener Martinus sådan set er reelt nok. Ja. Altså at, øh, og der, der taler Martinus, han der tager bare nogle, neutral, nogle neutrale udtryk, han taler om en A-kraft og et A-stof og det er så mediet som skal have noget A-stof og mediet, jeg tror, nogen kalder det for ektoplasma mediet, eller medierne skal have noget ekstra energi de skal have noget energi at stille til rådighed og så skal der være et diskarneret væsen på det åndelige plan som har en A-kraft, altså som har en, en vilje eller en ønske om at materialisere sig og når så den A-kraft går i kontakt med A-stoffet, så kan der komme en materialisation. Men altså, Martinus undersøgte ikke nøje, men altså han var da noget optaget af det her med uregæller og, ja. og, og mente jo altså, at det er rigtigt, at bevidstheden kan blive så udviklet, at den virker ind på materien, ikke? Og i første omgang vil man jo nemmere kunne lave sådan noget som uregæller eller lave, eller måske materialisere nogle, nogle fysiske ting, men det er en evne, som vil, 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 vil udvikle sig. Bliver så materialiseret som barn? Nej. Ja. Ej, vi slipper for det med blæn og alt det der. <laughs> øh, nej, det er, det er lidt mærkeligt. Det er, så, Martinus taler om, at, øh, at øh, i barndommen og ungdom, så repeterer vi tidligere liv. Og den fortsætter omtrent op til 30 28-30 år, så er repetitionen færdig, ikke. Så det er en ret omstændelig proces med reinkarnationen, med at man skal igennem de der 30 år, før man er på omgangshøjde. Jeg plejer at sige sådan... Når jeg vågner om morgenen, så, altså, så tager det kun et minut, så, så, så er jeg klar til at fortsætte der, hvor jeg slap aftenen før. Ikke? Men øh, hvis man så dør, og bliver født igen, så tager det 30 år, før man i virkeligheden er klar til rigtig at fortsætte der, hvor man... Øh. Men ja, det er selvfølgelig alligevel fascinerende. Så i det her liv har jeg alligevel en smag på, hvad jeg har været i min evige fortid. Fordi alt det, jeg har oplevet, før jeg var 30 år, det var det er så revisioner af tidligere. Men altså rent tidsmæssigt, så har Martinus faktisk våget sig ud i at sige, måske om 1.000 eller 1.500 år vil det være relativt almindeligt med materialisationer her på jorden. Og han mener også, at det er det, der er foregået i det gamle testamentlige tid. Der er så mange engle, der materialiserer og viser sig, og det mener han så også. Og det er så det, han kalder for materialisationer fra det rigtige mennesker i. Så siger Andreas. Jeg vil måske lige vise det her symbol så igen. Martinus har her skitseret, at ved det her udviklingstrin, det er altså slutningen af dyrrigt, og her går vi så ind i det rigtige og vi er væsener, eller Kristusvæsener, ikke? Og her får vi kosmisk bevidsthed. Så har han tegnet et tankeklima her, som består af højere åndelige væsener, som han kalder for, for forsynet, eller den hellige ånd. Her er der så en korsformet figur. Der i den nederste ring på det her udviklingsring siger Martinus, der bliver man født sidste gang af en kvinde. Det her ude med de der violette firkanter, det er reinkarnationsprincippet, det er fysiske reinkarnationer, man siger. Det er jo kun symbolsk. Der er jo mange og mange flere inkarnationer, end vi kan se. Så han har altså sådan en sondering, at her er det sidste gang, man bliver født af en kvinde. Og her bliver der sådan en periode, hvor man så kan materialisere sig ind på det fysiske plan. Og så bliver det så altså ved et vist trin, så bliver det så sidste gang, han man materialiserer sig ind på de fysiske plan. Og så går man permanent ind på de åndelige planer. Altså så går man ind i et nyt kredsløb. Og er der på de åndelige planer, indtil man bliver lige så mædt som Adam og Eva, og længest efter en kontrast og lidt afveksling. Forandring fryder, og sådan er der jo alt. Man kan ikke blive ved med at opleve det samme hele tiden. Jeg ved godt, at der er så mange der siger, åh, oh, det guddommelige lys, og hvad det med Gud. Jamen, hvis det ikke er andet, og det er millioner år efter millioner år, det er det samme og det samme. Lys, 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 lys. Det kan ikke undgås. Man bliver blindet eller blindet. Mørket bliver perspektivisk mindre og mindre. Sidst råber og skriger man på at få lov at opleve noget nyt. Og så går man så ind i den fysiske verden igen. Og der har Martinus så, så også. Altså, man, man kan ligesom det kan være svært at vende sig af med at ryge eller drikke kaffe. eller sådan Man skal sådan lige vende sig lidt af med det. Sådan kan man også forestille sig, at man skal vende sig af med at have en fysisk krop. Og der kan man så i den åndelige verden, hvis man føler trang til det, så kan man materialisere sig, og så kan man eventuelt dematerialisere sig igen. Men på højere trin, hvor man ikke har behov for, for sin egen skyld at komme ind i den fysiske verden, kan det godt lade sig gøre alligevel i forbindelse med det, Martinus kalder for verdensgenløsningsprincippet, altså verdensfaldsprincippet. Han mener altså, at Jesus han gjorde det ikke for sin egen fornøjelseskyld, eller fordi han havde brug for det. Han gjorde det af kærlighed. Han ville gerne påtage sig og vise at man kan tilgive sine fjender i den værste tænkelige smerte og lidelse. Og øh, Martinus forklarer så altså, at, at, at Jesus var ikke en rigtig mand. Han var et dobbeltpolet væsen. Men man kunne ikke få bedre kroppe på den her planet, og så kunne han alligevel inkarnere her under de her betingelser, ikke sandt? Så han garanterede med, at Jesus var i bevidsthed ikke nogen mand. Han var dobbeltpolet. Og altså med Martinus' kosmologi i baglommen, så er det altså noget slud, at Jesus, han skulle have fået et barn med Magdalena videre Hun kunne udmærket godt have været en udviklet kvinde og været en af hans discipler og forstået meget og været med i det. Men uh, ud fra Martinus kosmologi er det fuldstændig utænkeligt, at, at et dobbeltpolet væsen ville vil få et barn med, med et enpolet væsen. Ellers så ville Jesus måske sige, kære venner, jeg kan ikke komme ud og prædike i aften, jeg skal være sammen med konen og børnene. Men uh, ja, det var lige den ond... Ja, Ja. Og det passer vel heller ikke ind i Martinus' syn. Ja, altså. Man kan sige altså, at forsynet eller den åndelige verden har jo på en måde planlagt uh, Jesu's inkarnation og hans opgave, ikke? Og uh, han har jo fået en opgave, hvor han så skulle leve på jorden, ikke? Det var næsten ligesom hvis du eller jeg skulle få en mission om at gå et eller andet på Javernes planet så kan det jo godt være, at vi skal ind i en abekrop for ligesom at, 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 at komme ind og så videre, ikke? Og øh, hvordan de betingelser har været det sted for Jesus, det, det jeg, jeg, jeg ser bare sådan selv på det, men det har forsynet planlagt, som det var bedst for den mission, han skulle udføre. Og derfor kan det måske godt være, at han har været nødt til at finde sig i nogle ting, eller affinde sig med nogle ting, på grund af, på grund af missionens... Så, så for mig er det ikke så afgørende, om Jesus nu spiser fisk, eller han ikke spiser fisk. Jeg har også hørt noget om, at det var en lødesigtighed i sererne, som skulle være vegetar, og så er nogen, der gerne vil have, at han skulle have været sammen med dem, og, og sådan og sådan. Men, men Martinus sagde altså, at det der med vegetarismen, det hørte ikke med til Jesu mission. Altså det var ikke, det var ikke vigtigt på den tid. Og det, det er det faktisk blevet først 2.000 år senere. Ikke? Nu kan man sige, nu er det kommet i fokus. Det med at leve grønt det var ikke dengang. Så derfor er det ikke så af sådan nogle særlige betydning, om Jesus var det eller ej. Men Martinus var jo ikke i tvivl om, at Jesus vidste om, at han ikke skulle slå dyrene ihjel og alt al, al det der, men altså, men, men altså, man kan sige, det har jo været et stort set op, altså Martinus mener jo ligefrem, altså, at, at Jesus hvad skal man sige, var programmeret eller forberedt for at ned og løse den her opgave, ikke? Og det er jo også i, i, i samarbejde med højere åndelige væsener, ikke sandt? Faktisk også interplanetariske kræfter, Uh, Martinus har jo, det er jo sådan en lille røverhistorie, men altså, Martinus mener jo, at vores jordklode just nu får stærke kosmiske impulser, altså nærmest åndsvidenskabelige impulser, som går ind over vores klode, ikke? Som kommer fra et centrum i Mælkevejen, ikke? Sådan så altså, at, at den inspiration den kraft, der er i åndsvidenskaben og så videre i, i ny tid, ikke? Det skyldes også åndelige kræfter, som kommer udefra, ikke? Så derfor var det jo ikke bare Jesus mission alene. Altså, det var jo faktisk en makrokosmiske, og der har så det hele været planlagt. Nu skal han ned og løse den opgave, og så har man lavet betingelserne sådan, at det gav de bedst mulige vilkår. Jeg mener blandt andet, at det er derfor, at Jesus ikke blev født i en kvindekrop. Det kunne have kunne væsen lige så godt. Men hvis nu jøderne havde den regel, at, 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 at kvinder ikke må tale i offentlige selskaber, ikke? så er det jo sværere at blive prædikant, hvis det er forbudt. Altså, så så, så er det måske mere praktisk. Så, så jeg tror altså, at forsynet har foretaget, så at sige, nogle praktiske ting, i planlægning, ikke? Og derfor kan det godt være, at det var med i den planlægning. Altså Martinus siger selv, har jo kosmisk bevidst, men ikke desto mindre blev han født ind i en familie, hvor man spiste kød og sådan noget. Så det gjorde Martinus også, indtil han blev øh, 30 år, ikke? Og der fik han så først forståelse for, altså ved egen sansning. Der kunne han mærke, at det skulle han ikke gøre. Så holdt han op. Og det er jo så også, mange af Martinus interesserede, der undrer sig over, hvorfor Martinus øh, spiste kød, ikke? Indtil han fik sin bevidsthed. Men ja, sådan, sådan har det været planlagt for ovenaf For at få det bedst for, for, for at missionen overhovedet skulle lykkes For, for at få det igen ja. Ja, Jeg har egentlig også to spørgsmål Det første er Hvis man, hvis man antager så at, at det er omkring 30 år en, ja. der, hvor man Ja Er det noget der sker automatisk Eller er det noget man skal søge eller hvordan kommer altså hvordan Er der en måde at gøre overgangen Lidt lempelig på eller Nej, overgangen? nej det går helt naturligt. Det, det kan man ikke gøre noget ved. Det kan ikke, det kan ikke, det kan ikke reguleres på nogen som helst måde. Altså Martinus taler om at man har en vis udviklingstrim, Og man har en vis moralsk standard, Og En moralsk standard, det er hvad man kan ind og gøre, hvad man ikke kan ind gøre. Man er kommet til et ganske bestemt sted, ikke? Og når du så kommer igen i næste liv, så kan du jo ikke selvom Uvindigt, før, det, før du bliver 30 hvor forbereder en masse ting. Havn på at trin, det er jo højere end der, hvor du døde. Og selvom du dummer dig meget, du kan ikke havn på at trin der altså, du, du kommer ind på, på det samme trin. Du, det kan godt være, at du i revolutionen oplever mange forskellige detaljer, men resultatet bliver, at du har den samme moralske standard, den samme kærlighedsstandard, og faktisk altså også den samme begavelse. Altså, de, 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 de samme talenter. Så. så det de, de går fuldstændig naturligt, og det kan man ikke rokke ved, det de, de, de kan man ikke gøre noget ved. Man kan også sige, hvorfor altså, man man kan ikke få tiden til at gå hverken hurtigt eller langsomt. tiden, tager den tid, den går, og sådan er det altså også med det. Der, der behøver man ikke at sig eller gøre nogle bekymringer. Det, det går helt af sig selv. Man kan ikke dumme sig, og man kan heller ikke gøre noget, der, der påskynder det. Man siger også nogle gange, det hjælper ikke at rykke i radiserne for at få dem til at vokse hurtigere. Altså, de vokser med den hastighed, de vokser, ikke? Og det går børn og unge også, altså det har en naturlig hastighed, som ikke kan os. Og det andet? Ja, det andet altså bare, øh, når du snakker om den her type mulighed, om man i øh, altså, parforhold kan sige, at man, man kan befinde sig på forskellige niveauer, øh, og du siger, at det har rigtig meget at gøre, men derfor er der er så mange skilsaflige. <tryk> altså, er der så overhovedet nogen grund til at, at søge og at få parforhold til at fungere? Hvad man kan sige det er Hvis man har fået for sig At man ikke er egnet til at leve i ægteskab Så skal man sørge for ikke at få børn Det er jo sådan det Martinus ofte sagde Hvis man ikke er egnet til at leve i ægteskab Og hvad vil det sige Jamen altså man er egnet til at leve i ægteskab Hvis man kan holde sig til den samme partner I 20-25 år og give børnene en god opdrag, ikke? så er man egnet til at leve i ægteskab. Ikke? Hvis man med sikkerhed ved, at det vil aldrig gå, jeg vil overhovedet ikke kunne leve i et ægteskab i 25 år, der, der kan man så sige, at der kan man få det gode råd, at man skal lade, prøve på at lade være med at få børn. Ikke? Men vi er alle sammen på et ganske bestemt udviklingstrin, ikke? og så skal man leve i harmoni med sit udviklingstrin. Det vil sige, hvis man har en vis forældselsestram, så skal den udleves, hvis, 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 man, hvis man er på det trin, jamen så har man den trang eller den, til paringsseksualitet. Jamen så gælder det om også at få den paringsseksualitet, som det svarer til ens udviklingstrin. Og det er at advare Martinus jo meget imod, at, at, at altså for eksempel hvis man lever et debat eller stinger af for, for det, ikke, eller altså også faktisk overdriver det, hvad man kan gøre ved prostitution, eller hvis man, ja, altså man skærer ud med stoffer og narkotika, så kan man også for, for alt for meget, ikke så, så til det med parforholdet, jamen altså vi er på vidt forskellige trin, ikke? Og det gælder det jo om. Martinus siger et sted, at ydmyghed, sand ydmyghed det er at kende sit eget udviklingstrin. Man skal ikke overvurdere sig selv og sige jamen jeg er så højt udviklet. Jeg, jeg, jeg ejer en meget parforhold, ikke? Så går man måske at få en sjælden underernæring om og en sjælden seksuel undernæring og bliver faktisk for kvaklet, ikke så derfor skal man jo ikke sige at det her det skal man gøre, og det her det skal man ikke gøre. Det gælder jo om og observere sig selv så meget og opdage, hvad er mine behov? Hvad har jeg lyst til? Og så kan man jo så søge at få disse behov opfyldt. Og Martinus siger også, at man kan bruge bøn ikke sandt? Og det der så er det suveræne i sådan en bøn, det er, at man beder om at få sine behov opfyldt, uden at komme til at være til skade og tjene for andre. Og det betyder altså også meget i den henvendelse eller den bøn, ikke sant? Altså Man må gerne bede at få de der behov og ønsker og længsler, men det er jo særlig velsignet, hvis man går ind med det, at man ikke vil være til skade for nogen. Og Martinus siger, at et højere udviklet menneske vil hellere afstå fra seksualitet, end det vil skade nogen med sin seksualitet. Ikke? Og derfor kan det godt være, at nogen faktisk strammer sig lidt op i parforholdene, altså for børnenes skyld, for, for partnerens skyld. Altså man skal selvfølgelig ikke... Men det hedder, så der er nogle sten, der er så tunge, man ikke kan løfte dem, ikke? Jamen altså, det vil sige, man, der er sten, der er så tunge, men ikke kan løfte så skal man jo lade dem ligge. Og den kan jo også være i ægteskabeligt. Altså, man skal jo ikke påtage sig en, en rolle, jeg, jeg skal være god og kærlig, og, sådan og, sådan, og, så, og så, så kan man ikke klare det. Så, så må man jo bryde ud af det. Men, øhm Ja, du spurgte, om man skal, hvad man skal anstrenge sig for at være parforhold. Jeg synes, man skal, man, man skal, man skal anstrenge sig eller, så, så at sige, for at opfylde sine egne naturlige behov. Det er det, der drejer sig om. Og så, og så skal man så prøve at se, om man kan få sin seksualitet osv., så, så vidt muligt, uden at, at, at skade andre. Ikke? Og, og der findes absolut også skæbnemæssige forhold. Og det er jo så også nogle gange, at først og fremmest, så skal jeg have min egen seksualitet, ikke? Og så dropper jeg når og ikke gider mere, Selvom vedkommende bliver ked af det ikke. Så kan man jo sige, at altså, hvis det er den måde, man får opfyldt sin behov på, ved, at efterlade så at sige, en lang række lige efter en, så skaber man så jo en dårlig karma på, på, på det seksuelle område, ikke. Og så har man jo en seksuel trang, og så vil man jo så synes, det der er der mærkeligt, det går galt hver eneste gang, ikke. Men så er det jo altså fordi, der er noget karma, der skal afvikles ikke. Og der kan også være med utroskab og andre ting og det. Det er klart, at, at det er meget smerteligt. ikke Men der, På et eller andet tidspunkt har man selv oplevet, hvis man nu har været utro, oplevet virkelig utroskab, så holder man op med det, fordi man har fået, få, få, fået nok fået af det. Så jeg vil jo sige at jeg synes ikke. Man skal man skal bruge de her poler, Man skal ikke bruge de der polanalyser som som, som, af altså, som begrundelse for at afholde sig. Jeg Skal lige nævne en lille vidighed. Der var også nogle mennesker op i, og nogle, der var der var interesserede i Martinus, som fortræt deres ægteskab, så sagde de: "Ja men jeg er så højt udviklet, så jeg ejer mig ikke til ægteskab, så jeg vil hellere lade mig skælde. Og så sagde Martinus, jamen det var da misbrug af hans analyser, at sige, at man er nødt til at svigte partneren, fordi man er højt udviklet, altså fordi man er poludviklet, Så vil Martinus netop sige at det omvendte, hvis man virkelig var højt udviklet, så vil man hellere blive i forhold for ikke at gøre børn op og partner. Så det synes han, at det var misbrug af analyserne, at sige, at jeg er så højt, jeg er så udviklet, så jeg bliver nødt til at gå ud af her parforhold. Så har man misforstået, fordi hvis man netop var kærlig, så ville man blive af grunde. Men hvis man så bliver kan man godt blive udsat for det, man kunne kalde for sjælelig vitaminmangel. så omtaler forelskelse som sjælelige vitaminer, så kan man jo blomstrop og blive glad, ikke? Men om så man så må sige, hvis man offrer sig lidt mere, man egentlig har lyst til, lidt mere, man kan klare sig, så kommer man jo måske også ind i en slags depression og en grov tilstand, fordi man får ikke de sjælelige vitaminer i det forhold, fordi jamen, jeg skal være så god, og jeg skal være sådan og sådan, og jeg skal sådan og sådan, og så får man slet ikke opfyldt sine sin egne behov. Ja. Hvad siger du? Øhm, du sagde, at hvis man ikke egner sig til at leve i et ægteskab, så skulle man ikke få børn. Øhm, den kan ikke til at harmonere med sult og mæthed. Fordi det kan godt være, at man er mæt på at være i ægteskab, men man stadig er sulten efter at få børn. Skal, det, skal den vel mættes, eller hvad? Ja, selvfølgelig skal begge dele mættes. Men det er ikke bare for at gøre. Nej, nej. Altså ja. Med kærlighed er det der, selvfølgelig. Ja. Men altså... Alt skal jo mættes, men øh, jeg har ikke sådan lige tænkt over den problemstilling, men det naturlige vil jo selvfølgelig være, af de to ting, Hang sammen. Sådan gør de jo fra naturens side, af, ikke sandt? Nø, altså, altså, det, det kan da godt forestille mig, der er nogen, der gerne vil. Nogen, der gerne vil have børn. Bare lige for så at tage et aktuelt ting op. Det er jo så altså, Der findes jo så også et trin, hvor man får sympati for det modsatte køn, ikke? Og det er klart, at på et tidspunkt, så vil kvinden opleve livet igennem sin maskuline pol. Kvindens maskuline pol skal, skal blive jævnbyrdig med den feminine pol. Men altså kvindens maskuline pol kan ikke blive jævnbyrdig med den feminine pol, hvis ikke kvinden får lov til at opleve livet igennem sin maskuline pol. Og det vil faktisk sige, og det er jo det, der ligger i polsforvandring, der er en mand, som vokser op inden i kvinderne. Og den mand bliver på et tidspunkt tiltrukket til kvinder. Der er nogen, der synes, at det er fuldstændig unaturligt at have sympati for sit eget køn. Det er da også. Det er ikke meningen, at en mand skal elske en, en, en anden mand. Men det, der er meningen, for eksempel her, det er, at det er manden i en kvinde, som skal komme til at synes om kvinder. Og det er jo lige så naturligt, som nogle mand og nogle kvinde, de er hinanden. I dag, nogle mand og nogle kvinde, de er de hinanden. Ikke? Det er helt naturligt. Men på et tidspunkt, så bliver manden... I kvinden. Også seksuelt tiltro til, til, til det kvindelige. Ikke? Men det er når det er et dobbeltpol og der har det nemlig ikke noget med parforhold at gøre. Og så er der så nogle gange, man godt kan få åbnet for den modsatte pol for tidligt. Fordi så kan man jo komme ud i det paradoks, at der, der er bøsser og lesbiske, som lever i parforhold, men som vil have børn, ikke? Og der kan man så sige, at i den normale poludvikling vil det være sådan, at når man begynder at opleve den seksuelle natur, er den modsatte pol, så er man helt ude af ægteskabet, som er man helt ude af børnene. Ikke? Så altså, det er da ok, de har det, men det hører egentlig ikke hjemme der. De hører, altså det her med, med at have familie og børn, det hører ikke hjemme. Så der kan man så sige, at de har fået åbnet den der pol lidt for tidligt, men man ser stadigvæk, at de har familie, altså de har ægteskabelige træk. Altså det ægteskabelige træk, det er at man gerne vil leve i parforhold, ikke? Og normalt så er det jo så det, det at leve i parforhold, det hænger jo også tit lidt sammen med, at vil have børn. Men jeg, jeg, jeg kommer måske ind på det omvendte her. Hvor man siger, i ufrugtbarhedens zone vil man gerne leve i par, men man har ikke så meget lyst til børn. Jamen, der er også enige, tænker jeg på, som har lyst til et barn, ikke? Jo, men tror du ikke også langt hen ad vejen, hvis det kunne lade sig gøre at træffe at de også gerne ville have det ind? Jo, jo, det ved jeg ikke, om de ville. Det kan sagtens ja. være, ikke? Men hvad er det nu lige spørgsmål at problemstillingen er? Det, det var bare, fordi jeg hørte at sige, at hvis man Nå, ikke ville egnet til at være ægteskab, så skulle man ikke få børn. Nej. Man kan i hvert fald sige, at videnskabelige undersøgelser viser, at for børn er det bedst at have både en far og en mor. Det er ikke gang det bedste. Der har i hvert fald været mange undersøgelser over enlige kvinder, som skal opdrage drenge, ikke? og mange af dem de havner altså som kriminelle, ikke? fordi de ikke, de ikke har et, et maskulin forbillede, og de er slet ikke til at styre osv. Det er mange videnskabelige undersøgelser, der viser. Så, så men jeg, der tror jeg heller ikke, det er nogen overraskelse, at det er bedst for børn både at have en far og en mor, og jeg vil også sige som udgangspunkt, så tror jeg også, det ville være det bedste, hvis man ville have børn, og prøve at arrangere det sådan, at der er både far og mor til børn, ikke? Ja, men det er, altså, det er muligt, at det sådan en kan komme lidt før det andet, ikke? Men i store træk må man sige, at man bliver midt, Altså så vil jeg nok, jamen altså, altså skulle jeg gerne omtrent samtidig, man bliver midt af parforhold og midt af at få børn, men skulle det endelig være, så vil jeg nok sige, altså, så bliver man først med af for børn, men man vil gerne have venner og kammerater, altså man vil gerne have relationer, altså man vil ikke helt, for sådan er det i hvert fald for de mennesker her i, i, i ufrugtbarhedens zone, ikke? de er midt af børn og opdragelse. Men altså, seksualiteten har en stor fremtid, og det bliver vi aldrig med af. Martinus siger, at det bliver værre og værre. Ej, det ser han ikke, men altså, den seksuelle trang eller kraft, den vokser og vokser, og han, altså, man kan faktisk sige i den åndelige verden, skal nok komme til dig. I den åndelige verden er der faktisk også seksualitet. Hvis to engle med de smukkeste auraer møder hinanden, så kan sådan to engles aura overskygge hinanden. Det kan blive nogle vidunderligt smukke scener osv. Det er virkelig en aura-sex. Altså sex er jo virkeligheden bare det, at man får kontakt med et andet levende væsen, og oplever et behag i den kontakt med et andet levende væsen. Så, så seksualiteten har en meget stor, meget stor fremtid. Men det kan godt være, at nogle mennesker gerne vil have børn, fordi de tror, at de kan løse nogle problemer. Hvis man er alene og ikke kan finde idealpartneren, så kan man måske have et barn og støtte sig til. Eller sådan. Men øh, i alle fald det, hvis man skulle være lidt moralsk eller sige, hvad Martinus anbefaler, så er det jo så klart, at man skal ikke anskaffe et barn for sin egen skyld, fordi man selv gerne vil have et barn. Eller? Altså man skal anskaffe sig børn, fordi at man gerne vil give børnene nogle gode forhold. Nogle gange kan det jo være lidt egoistisk at sige, at jeg skal have et barn, ikke? fordi så, så kan jeg løse mine problemer. ikke? men, men vil det give de bedste forhold for børnene så jeg tror nok sådan som udgangspunkt at, at man virkelig skal stræbe efter at at vi to om at, at få et barn der kan være mange andre med sindigheder det gør at man, man, man ikke får det han ja. sagde at vi arver kun os selv og så vil jeg ja. spørge kan det tænkes at det udtryk med arve det er et andet ord for karmen ja det tror jeg du har ret i helt præcis det tror jeg det tror jeg så er det, så er det helt løst. Og det er jo netop det, at vi arver ikke vores forældre, men vi arver vores egen evige fortid. Og det er det, vi har med os. Og det vil så sige, at de ufærdige sider, vi havde førhen, de er stadigvæk ufærdige. Men jeg kan så lige lægge til i den forbindelse, så siger Martinus så altså, at smerte og lidelse er til for, at vi skal lære noget af det. Men ikke fordi, at det er en straf eller en hævn. Og hvis der er en bevidsthedsside, der er færdig udviklet, lad os nu for eksempel sige, at man ikke kan dræbe eller slå ihjel eller sådan et eller andet, så har man en beskyttelse mod at blive Det ligger i afrørende længd kraftfelt, så kan den der karma ikke komme igennem. Det vil sige, at de bevidsthedssider, hvor vi er færdig udviklet, der er vi beskyttet. Og er der nogle sider, hvor jeg har gjort fejl tidligere, og ikke har fået konsekvensen eller virkningen af der ikke har lært det, der er stadigvæk... U Ubeskyttet. Og det vil så sige altså, at der er en mening med al smerte og lidelse. Og meningen er, at vi skal lære at blive humane og kærlige. Alt det ubehag, vi har gjort med andre, skal vi lov selv at opleve. Og når vi oplever det tilstrækkeligt, så tager vi afstand fra det. Så vil vi ikke gøre det mere. Så i Martinus' terminologi, så er man selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og øh, han tager så også den anden, ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Altså selvfølgelig kan man godt gøre noget, man kan slå og sparke en anden, ikke? Det er jo forfærdeligt, måske uretfærdigt. Men dybest set, så var det altså den andens karma. Men så skal jo man så bare gå til til det, at man kan sådan set selv vælge, om man vil være redskab for den gode karma eller den lovlige karma. Men uanset hvad man gør, så gør man aldrig noget uretfærdigt. Fordi det er dem, der går ud af, de skulle have det. Men altså det er bare ikke så sjovt, så hvis man gør noget ondt med andre. De skulle have det. Men så har jeg jo forberedt en dårlig skæbne til, til mig selv, ja. Så det giver jo også lidt fred i sjælen, synes jeg. Det her med, at man, øh, man er beskyttet i samme grad, som man er beskyttet andre. Og ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Ja. Hvor du har øh, det der dyre i, ja. hvor det er rent og rent. rent. Øh. Og
1: så har du den der start på den kugle. Ja. Så tænker
0: jeg på hovedsymbolet, og på den der med spiralen. Ja. Der, der møder plantehvide spidsen, af. Er, er det rigtige mennesker? Er der noget i det, eller er det bare øh, en detalje, der Nej, altså det, det... er ikke det. Er det sådan lidt symbolteknik? Men man kan jo se her, at der er jo flere energier i spil hele tiden, og det er sådan en kombination er der, der er af, de, af de forskellige energier. Og derfor er det jo klart, at når en energi er på aftagende, så er der en anden, der er ved at vokse frem. Men jeg tror ikke, man skal, skal sammenligne det der symbol med nogle andre, fordi her forklarer han den gule farve øh, ikke så meget som egentlig menneskets begyndelse, men, 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 men han forklarer her, at alle dyrene lever egoistisk. Det vil sige, at i kampen for tilværelsen påfører man andre levende væsener meget ondt. Det gør man i dyrerige, og så kommer karma tilbage. Og hver gang man så har følt noget smerte, så udvikler man sin følelse. Så her står den gule farve egentlig for følelsesenergien, eller kan også stå for følelsesenergien. Det vil sige, at hver gang man har fået smerte og lidelse, så har udviklet man sin følelse og får medfølelse. Hver gang man har lidt, får man medlidenhed, ikke sandt? Og jo mere man har lidt, jo mere smerte, jo mere medfølelse og mere medlidenhed får man. Og her ser vi så, hvordan humaniteten eller kærligheden vokser, ikke? Altså resultatet af alt smerte, lidelse osv., det er medfølelse og medlidenhed, og det er det samme som humanitet og kærlighed. Så her ser vi så medfølelsen og humanitetens øh, vækst. Men ellers så bliver det standardsvaret, ja, men det skriver han ikke direkte noget om i symbolforklaringen, så, så det kan jo sådan set kun være lidt, lidt, lidt spekulativt. Altså, de spørgsmål gik på et eller andet teknisk med, hvordan overgangene er fra det orange rige til det gule rige, ikke? Hvordan Hvordan? Der kan man sige, der var det jo så kun tale om, at man kan se, hvordan en eller to eller tre energier afløser hinanden, ikke? Så hvis man vil studere det i detalje, så skulle man jo snart have hele spektret med. Her tegner Martinus dyreriet, ikke? I dyreriet er alle seks grundenergier repræsenteret. Det kan du bare ikke se på det her symbol. Alle seks grundenergier er repræsenteret i Men Der er der kun lidt i kontakt med det røde og det gule. Ikke? Så derfor får du ikke det hele med. Tar du så sådan en orange bjælke her henover, så kan man se, at i dyreriet, der er der så meget hukommelse, så meget intuition, så meget intelligens, så meget følelse, så meget tyngd energi, så meget instinkt, så man får alligevel det fulde overblik. Men jeg mener, hvorfor Martinus' æren er specielt her. Og derfor har han heller ikke sat noget af planteriet med. Det er netop fordi, han vil ind på det egoistiske dyr, skaber karma. Og når man så får sin karma eller sin skæbne, så giver det medfølelse med lidenhed. Og derved vokser den der humanitet og kærlighed frem, som er karakteristisk for det rigtige menneske. Altså. Og der siger Martinus altså, at det er faktisk sådan en slags 100%, man kan blive 100% kærlig, så kan man ikke blive 110 og 120% kærlig, når man altså viser kærlighed til alt og alle, ikke, og så får man kosmisk bevidsthed, og så bliver man så, hvad man kan kalde for et kristusvæsen eller, eller, eller et gudevæsen. Ikke? Så, så, så hans ærgende her er i hvert fald langt hen ad vejen. Altså, at det er netop det aspekt med humanitetens og kærlighedens udvikling. På det her symbol er det ikke så interessant, at det er en sted, degenererende. Men jeg nævnte selvfølgelig i min foredrag, at seksualdriften og parforholdet og alt det der, er jo faktisk også udtryk for Øh, instinktenergi, men de dyrske instinkter er degenererende, så det kunne selvfølgelig også godt have været indtegnet et degenerationssymbol for instinktet, men så er det jo det, jo det Martinus kunne jo virkelig have tegnet det hele ind på et symbol, men så er det jo ikke til at overskue. Og så tegner han jo forskellige symboler for at belyse forskellige temaer, ikke? og så er det tema ikke kommet med på det symbol med, hvordan instinktet aftager. Men altså, vi skal ikke blive ved med at være robotter, og derfor er det altså også noget med den dyrske seksualitet, og den dyrske seksuelle drift og så videre. Den er altså ganske naturlig under degeneration, generation, og så er det en ny sympati eller kærlighed, som, som er undervikst. Og så skal høre her. Jeg har aldrig husket, hvad det er til kan det give det et eksempel på. Nej, men altså, det er også lidt svært at forklare, fordi den findes ikke i ren kultur. Men her i den her i dyreriet, hvor vi er nu, der har vi de tungeste og de mest massive kroppe. Og i de åndelige verden har vi åndelige og lette eteriske læmer. Så tyngd er grundbestanddelen i de fysiske stof. Og det her, vi har det. Og Martinus tænkte jo mig, hvad skal jeg kalde den her energi? Og den har forskellige aspekter, ikke sandt? Men man kan sige, altså tyngd-energien har sin kulmination her i den fysiske verden, hvor vi kulminerer i materialisme og ateisme, og hvor vi kulminerer i livsteori. Men, Ah, det er det, det, det jeg måske lidt for vidt at gå ind på det, men jeg håber, det er nok sådan lige første omgang, altså energi. det er den energi, der ligger bag det fysiske stof, og bag vores tunge kroppe i dyreriet. I dyreriet. Øh, planterne er på vej ind i en kulmination af tyngdenergien. Jamen, altså, når jeg har vist det symbol flere gange, jamen, altså, det her, det er det jordmenneskelige organismeprincip, og her med det gule, det er sådan det menneskelige, organismeprincip, og når han forklarer dem, kommer han også lidt ind på det med materialisation og dematerialisation. Jamen det dræbende princip, det har jo simpelthen at gøre med, at man, man er dræbende. I dyreriet, så må man kæmpe over føden, og når man så tager føde fra andre, så dør de jo ikke. Og så har han sådan her, i midten af dyreriet, ser man så kulminationen af det dræbende princip, og det er jo altså meget fysisk og rent portalligt. Jeg synes også nogle gange, når man ser naturfilm med fugleunger, som bliver klækket med en dag eller to deres mellemrum, ikke? så de ældre søskende, de er jo grusomme af for deres yngre, yngre søskende, de er jo faktisk morder. altså der er nogle fugleunger, de store fugleunger i hvert fald, de små ud af redden, ikke? så allerede på sådan nogle, det de er så dybt, også altså alle, de svageste dyr i naturen, som har mest brug for mad, for at overleve, de bliver skubbet væk og får ingenting, og man konkurrerer. Faktisk kan man også i planter begynde at allerede at konkurrere om lyset og skygge. Altså det er altså virkelig sådan. Sådan skal det være, fordi man skal opleve de to kontraster. Man skal, og i det store kosmiske kredsløb, så kommer der i mørket en kulmination af egoismen i dyrigt, og der kommer en kulmination af kærligheden i det åndelige. Så det er også hvis man ånder ind og ånder ud, og hjertet trækker sig sammen og udvider sig. Så er der altså også sådan en rytme, som har sin kulmination. Og der har så det dræbende princip sin kulmination i midten af dyreriet. Her ser vi så et tankeklima, som har sit kulmination på et lidt højere niveau. Og det kalder Martinus så dræbende tanker. Og det vil så sige, en gang imellem kunne man måske godt have fundet på, at man kunne have lyst til at slå nogen eller sparke dem, eller man kunne have lyst til at slå dem ihjel. Eller... Men man gør det ikke. Men man har så dræbende tanker. Så det er jo sådan set på et lidt højere, højere trin, at man bare tænker de der tanker og ikke ført ud i praktikken. Så, så her har vi så altså det område i udviklingen. Altså under den her linje har vi det egentlige dyrerige. Den her linje er egentlig overgangen mellem menneskeaber og abemennesker. Ikke? Det er sådan de overgang. Det er det egentlige Og det er klart, at de dræbende principper, nu tænker de jo ikke så meget ned i dyreriet, men altså alligevel aberne og sådan noget får jo sådan lidt også dræbende tanker. Det her, det er tanker. Det kræver selvfølgelig også en vis intellektuel kapacitet at kunne være stolt så det har man jo ikke nede i det egentlige dyrerige. Og det er jo hovmoder og pral, og det skriver Martinus utrolig meget om, og det er ikke noget, der står i symbolforklaringen, men mange har hæftet sig ved, at der hvor man begynder at få de store åndelige oplevelser i form af kosmiske glimt, der hvor de begynder, der slutter hovmodet. Og det er jo også, at han bruger jo det udtryk, som hedder tersklensvogtere. Jeg spørger jo lidt med at sige tærkelsensvogtere. Men altså, det hedder sig jo ved paradiset, så står der nogle engle ved, 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 ved paradiset øst og vest, nogle keruber med flammesfære, og ser til, at, at man ikke på uretfærdig vis kommer ind i paradiset. Ikke? Og det vil altså også sige, at der findes nogle kræfter, som vogter på os, så vi ikke får de høje åndelige oplevelser. Men hvad er det så for en, hvordan ser de der vogtere ud? Og de siger, at, siger, at det er vores lave primitive sider. Det er jo mine egne primitive sider, som holder mig tilbage fra at få de høje åndelige oplevelser. Så det er jo meget sjovt, at disse, disse tærsklingsvogtere <trykker> står ikke med, med flammesvær og holder mig væk. Det er mine egne egoistiske sider, der stopper mig. ikke. Og der er jo så blandt andet altså hovmodet, ikke? Man tror, man er bedre end andre, og man vil være bedre end andre, man vil fremhæve sig på bekostning af andre, man vil være nummer et, man vil have guldmedalje. man vil være den bedste, den dygtigste den mest berømte, eller, altså alle, alle de der mange ting, det er jo noget, hvor man brillerer på andres bekostninger, det har jo noget med hovmodet at gøre, ikke? og Martinus siger jo også et sted der, hvor hov, hovmodet hører op, der bliver man jo ydmyg, men ydmyghed, det er heller ikke som at man skal være sådan et, et slave, jo jeg skal nok, og nej, jeg er ingenting, og nana, nana. det er jo, det at være ydmyg, siger Martinus ganske det er at kende sit eget rette af udviklingsstrim, ja, 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 jeg er måske lidt dyr og lidt menneske. Jeg er sådan og sådan, og sådan er jeg. Det er min alder, og sådan er jeg. Og så kan man leve i harmoni med sit udviklingsstrin. Så det er så ydmygheden. Og der begynder den så. Her er så et tankeklima, som han kalder fødselsvirerne. Det er alle de smerter og lidelser, man får inden for det seksuelle område. Ikke? Og det kan, være, det kan være utroskab, det kan være ulykkelige forældrelser, det kan være skilsmisser. Og også her, hvis, hvis der er nogen, som er højt oppe, som har sympati også for sit eget køn. De kan elske uafhængigt af køn næsten, men de kan blive meget forfulgt og hånet osv. Så der findes mange eksempler på lidelser i denne seksuelle forvandlingszone. Og Martinus har jo sådan generelt det synspunkt, jo altså, at hvis man ikke har fået så mange lidelser på andre områder, så kan man få mange lidelser på det seksuelle område. Og har man ikke fået så mange lidelser, så har man lav moral. Og det vil sige, at man kan man ser stort på, om det er andre, der bliver ulykkelige, på grund af mit seksuelle liv. Ikke? Og så får jeg meget karma der. Men så kan det være mennesker, som faktisk er meget human og kærlige, inden de så at sige kom ind i sådan en seksuel eksperimental zone. Men hvis ikke skader andre mennesker med deres seksualitet, så får de heller ikke så meget smerte og lidelse på det område der. Men det er altså det, han kalder for fødselsvejerne. Han taler tit om dyrerige dødskramper og det rigtige menneskesriges fødselsvær. Det er en dramatisk periode. Det er også lidt i Bibels symbolik, at, at menneskets hæl skal knuse og slangens hoved, men, men, men det skal gøre ondt, fordi hælen går i stykker, eller sådan eller andet. og det er jo noget med, at, at de dyr skal, altså slangen skal dræbes, ikke? men det gør alligevel ondt. Altså der er det der, når dyreriet skal dø, og det rigtige menneskeriet skal fødes, så er der sådan nogle, nogle fødselsvære, nogle symptomer. Det her det er næste kærligheden, og vi kan så se, det er et tankeklima, som går langt, langt ind i de åndelige verdener. Og det er virkelig det, at man skal underholde hinanden, vi skal efterhånden blive genier inden for alle mulige områder, også inden for kunst. Vi skal jo underholde og glæde af andre, ikke? Så motivet for jordelige de verdener, det er jo faktisk bare, at vi skal underholde hinanden og glæde hinanden. Og det kan vi gøre med den skønste musik og sang og kunst, og vi skal blive livskunstnere, vi skal blive geniale i at underholde hinanden. Der er ikke noget med, at vi skal have surt arbejde og sådan noget. Det er simpelthen bare, hvad kan man gøre for at glæde andre væsener? Hvordan kan man underholde dem? Så, så det bliver altså... Altså man kan sige, at næste kærligheds tankeklima, det er jo altså at, 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 at give og det begynder jo så altså at få fart, når vi er ude af, af, af enpoligheden og egoismen i, i dyreriet. Så det er jo næsten også der, hvor det drevende princip kulminerer, så fødes det der. Det her, det er det, Martinus kalder for den dyrske kunst. Blandt andet findes der jo meget dyrsk kunst, hvor man i den grad lovpriser forelskelseskærligheden. Jeg har jo også selv læst en masse bøger fra romantikkens periode med, med Goethe og alle de franske der med... Stendhal og Balzac, og der gik en hel bølge over Europa med, med romantikken. Og der roser man jo i den grad forelskelseskærligheden, ikke? Som jo virkelig er en dyrsk og en egoistisk kærlighed, ikke? Og øh, det her indeholder meget med, at helten har slået skurken ihjel, og de stærke har vundet over de svage, ikke så, så der findes en umådelig mængde litteratur, som lovpriser paringskærligheden, forelskelseskærligheden, og heltens sejr, den stærkes sejr over den svage. Der slog danskerne de svenskerne i krig, og der slog de, dem i den krig, og der vandt vi det sødslag. Hvad er det alt sammen andet, end den stærke har slået den svage? Altså, det er rigtig noget at skrive hjem om. At, uh, men Martinus siger, at, at den dyriske kunst vil jo i fremtiden blive makulatur. Altså, det, 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 det der, der vil jo mere være det med at vise Christus motivet, ikke? Altså, hvis der er et menneske, som er blevet fornedret og hånet, og, og så kommer det nogle mennesker og beder vedkommende om hjælp, som før har hånet dem, og hvis man så hjælper dem ikke, så bliver man jo rørt til tårer over, at vedkommende vil hjælpe. Altså, det er jo Kristusmotivet, ikke altså, at man vil sige at dem, der er forbandet man hjælper dem. Og det, siger Martinus, det vil der komme meget mere af i fremtidens kunst og litteratur. Det vil hele tiden være Kristusmotivet. Man vil vise kærlighed og sympati til dem, som har fornedret dem. Og som jeg nævnte, Martinus kunne godt lide at gå i biografen, og han sagde, at man skulle helst græde en enhver film. Altså, der skulle helst være noget, som rørte følelserne. Så nu har jeg for eksempel for nylig set den der Dars Leben, der er som var en film om stagetiden i Berlin. Og der er så en stagemand, ikke sandt? Som indlever sig i sit, sit offers liv, at han til sidst risikerer noget i sit eget liv for at skåne dem, han skulle og altså, han skulle jo netop holde dem nede. Systemet ville jo ikke have, at han hjælp dem, men han fik sådan en medfølelse med dem, han skulle spionere på, at han dækkede over dem og beskyttede dem ikke. Og så fik han jo altså, blev han opdaget og fik noget ubehag af det, ikke? Men, men, men den film virker så stærkt, fordi det er også på en måde at skildre Kristus motivet, ikke? Han, han ofrede noget af sit eget for at hjælpe en anden. Han risikerede noget for at hjælpe en anden, så bliver man rørt. Og dem vil der komme mange bøger osv., så, så det er ikke heldemotivet og forelskelsen, der skal stå i centrum i fremtidens kunst. Og han siger, at fremtidens kunst bliver helt anderledes, når reinkarnationsprincippet kommer med. Så slutter bogen med, at helten slår skurken ihjel. Så siger Martins det er der ikke slut der. De skal mødes igen og igen, indtil de kan tilgive hinanden osv. Så, så, så denne kunstart har så sin kulmination her, men vil så også degenerere. Her har vi det religiøse princip med det her lys, og det har jo også meget med, med, med trosreligionerne at gøre, og den når jo også en kulmination, altså det med at, at tro så, så det religiøse princip, det, det, det aftager. Og det her det er så de psykiske evner, og man siger jo, at rotterne forlader den synkende skude, ved tsunamien nede i Thailand var der ingen elefant, der ingen dyr, der druknede. Alle dyrene, de vidste, at det kom, og de gik op, mener man ikke. Altså, dyrene ved, når det kommer ulykker. Hunden, den hylder, par dage før, dens herre dør osv. Altså, der er mange eksempler på, at dyr har psykiske evner. Det mener Martinus også, det er rigtigt. Men netop på grund af, at de er røde og orange, så er det altså på grund af det, han kalder for lavpsykiske evner. Og meget clairvoyance osv. Og er også... Øh, Lavpsykisk. Definitionen på, hvad er højpsykisk, og hvad, 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 er, hvad er, er, er lavpsykisk, det er det, at de lavpsykiske evner, dem kan man godt have på lave udviklingstrin. Men højpsykiske evner får man kun lov til at have, når man har et højt udviklingstrin. Jesus han havde nogle højpsykiske evner. Sådanne høje evner får man først, når man har nået vis trin i udviklingen. Hvis man havde dem på et lavere trin, så siger Martinus, hvis du var en meget rød på, så kunne man vansige hans ansigt, der var jo sår og byl, og man kunne holde sin fjende i en permanent sygdomstilstand, hvis man havde de evner. Det er jo lige så nemt at holde folk i en sygdomstilstand, som det er at lave mirakelhelbredelse, ikke? Så derfor er der nogle evner, dem må vi ikke få, før vi har et højt moralstandard. Og det er så de højpsykiske evner, og så går de også over de gule og grønne og blå, og det var jo også sådan, som Jesus havde. Ja. Er der ikke noget med de evner, at min ras, fra er kostet, fra tidligere til Ja, oh, det tror jeg godt man kan sige det tror godt man kan sige men altså hvad skal man sige selvom nu dyrene har klædt variant evner så er det ikke noget i til helt at den kosmisk bevidste også har har, har variant evner men det er ikke de største de mest fremragende øh. i alle fald så siger Martinus jo at vi har i tidligere kosmiske spiralkredsløb det er lige med at, finde ud af det. at vi har haft kosmisk bevidsthed og den er blevet gentaget til en automatfunktion og så går vi ind i den fysiske verden og så findes den gamle kosmiske bevidsthed, den gamle højeste kosmisk bevidsthed, er blevet gentaget så meget så den er blevet til automatfunktion eller instinkt. og derfor har vi jo så altså noget af vores gamle åndelighed med os ind i dyreriet, det er jo, sådan, det, er jo det du tænkte på altså at Øh, i, så vi har nå vi har noget mere os fra, fra, fra de højere åndelige men nu er det ubevidst det er ved til en st det bliver til automatik ja til venstre over han kan ikke over så snakker hun noget om memorien et da var vi et øh, væsen hvor man valmere tankens kraft manifesterede sig og kunne på en eller anden måde var med i et talmænd hvor man dikterne og så meget kvinde men har det noget at gøre med det der øh, for tidligere, eller er det bare sådan en historie? Nej, <går> ja, nu har jeg ikke læst bogen, jeg kan ikke, kan ikke sige det, men, men, men nu du nævner det, så, så går Martinus ikke ind på Atlantis og Limurien. Men jeg, jeg har hørt et bondfordring, hvor han faktisk gør det i forbindelse med det symbol. Så nævner han lige Atlantis og Limurien og siger, at der har været en mængde andre højkulturer. Og der siger han så, at disse tidligere kulturer, de var psykiske. De var meget baseret på psykiske kræfter. Men så siger han nu, at vores øh, kultur på kloden, det bliver altså den vestlige kultur, som kommer til at så og sige dominerer hele, hele kloden. Ikke? Altså det bliver i form af ikke. Altså ligesom for eksempel to mennesker, en kan være meget filosofisk og logisk og rationel, og en anden kan være mere psykisk begavet. Ikke? Der, det kan ligesom være lidt forskellige karakterer på folk, hvor de har deres begavelse så og sige, ikke? Så har det altså også været tidligere kulturer, som, og der, med, der sagde han så bare i forbindelse med Atlantis og Limurien, ikke. og faktisk så taler han også tit om den østerlandske udviklingslinje med, med hvad ved jeg, med Mahatma og Bodhisattva og yoga og meditation og øvelser og så videre ikke? Der, gik man, der gik menneskene en meget psykiske vej til, til indvielsen og fuldkommenheden ikke? og det er muligt, det kan man gøre men det siger Martinus det kommer jordens store flertal ikke til at gå den vej i dag så er altså, logikken og videnskaben i den vesterlandske kultur så spredt over hele kloden, så man må regne med, altså, at hovedparten af jordens mennesker i dag, de vil komme til at gå den åndsvidenskabelige vej frem til fuldkommenhed, og ikke den, den psykiske vej. Men med hensyn, der kan bare sige i hvert fald sådan som Martinus han ser det, så mener han altså, at den, 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 den mest enpolede tilstand, den største adskillelse mellem polerne, var i overgangen mellem, menneskeaber og abemennesker. Og hvis man sådan, hvad jeg har fundet ud af på biologien, hvornår er vi jo chimpanser, og orangutanger og sådan noget, og der er jo Lucy og, og nogle andre funder nede i Afrika, ikke? Og det vil for mig til at påståeligt sige, at, at den der mest enpulige tilstand, den, hvis man skulle dømme ud fra fundene, så vil den ligge 3-5 millioner år tilbage i tiden. Altså den mest enpole tilstand ligger 3 4 5 millioner år tilbage, ikke? Og lemuren, det ved jeg ikke, men det kan der ikke være mere end 10 eller 100.000 år siden så så det den bog kan måske være lidt mere symbolsprog eller eller det kan være det er der man bliver mere bevidst i det, eller sådan, eller hvad, 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 hvad ved jeg. Men mm. det er ikke for det androgynkyn. Det er cykkelbevidst. Ja. 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 Altså androgyn, det er jo både med mandlige og kvindelige kønsattributer, som man siger. Men Martinus mener, at, at faktisk at de mandlige kønsorganer vil degenerere lidt, og de kvindelige kønsorganer vil degenerere lidt. Sådan så, at man bliver egentlig ikke androgyn med både mandlige og kvindelige kønsorganer, men snarere det, at man får en dobbeltpolet krop, Kvinderne vil få mindre bryst, altså køns. Og det er jo også klart, at det er sådan, at man interesserer sig mindre for, for børn osv., så, så vil de jo også, altså de, de funktioner, man ikke bruger, bliver mere rudimenter, men altså også den dobbeltpolede bevidsthed, vil også virke ind på, 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 på kønsorganerne. Så Martinus ser altså den dobbeltpolede krop som det smukkeste i manden, og det smukkeste i kvinden. Uh, han mener også, at når vi får mere kost og kost, så vil vi også behøve en mindre mave og et mindre fordøjelsessystem, så vi også vil blive lidt... Lidt, lidt slankere. Og vi bliver jo klogere og klogere, så hovedet bliver større og større. Og så skal vi væk fra de dyrske. Væk med tænder og hår og negle, og så kan vi kan blive skaldet og få nogle store hoveder. Ah. Ja, det har kun set på filmen. Så... Der er faktisk en film. Undskyld, der nogen? Nej, det var også bare nogen, der hoppede på mine morsomheder der. Der var faktisk en film, hvor de havde... Seksuelt kontakt via Aura? Jeg tror, det var Korkun. Var det ikke sådan en Spielberg-film? De ja, den så jeg også. Ja, det tænkte jeg også. Ja. Der var nogle på et alderdomshjem. De var utrolig vitale. Og så fandt man ned på bunden af deres svømmebassin nogle kokonger fra nogle extraterrestrials, som lå lidt i dvale. Men de kom jo fra så høj en planet, og var så højt udviklet, så, så bare det var sådan nogle kokonger dernede i bunden, det gav dem en utrolig vitalitet og kraft. Og som vi så kan forestille på et eller andet tidspunkt i filmen, så sker der jo det, at en af de der kokonger bliver klikket, og en der kommer ud. Mm -hmm. Og de har livskraft og elektricitet. Så der jo lige det stråle med energi. Det var en helt orgasme, når de der elektriske stråler kom ud. Men det var faktisk meget flot på sin vis. Ja, ja, ja. Og, jeg, og jeg, tænkte, jeg tænkte straks også på, på Martinus, at, at de her højere udviklede mennesker, altså det er en helt anden form for el. Så det er jo klart, at Selvfølgelig er kærligheden være psykisk art, og det, det, det vil også komme sådan højpsykisk høj magi. Men Martinus mener alligevel, så længe man er en fysisk krop, så kan man alligevel godt være henvist til at bruge de fra dyreriet nedarvede kønsorganer. Altså langt hen ad vejen, så, vil, så længe kønsorganerne er de mest følsomme organområder, vil det også være naturligt at få en seksuel udløsning igennem disse organområder. Hvorfor skulle man kæretegne og gå udenom de mest følsomme områder? Så bliver man jo lige som snydt for den. <laughs> så det er, jo, det er jo klart, at man vil jo... Men på et tidspunkt, så får man jo orgasme igennem kysset og læberne, og kroppen bliver, bliver et, 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 et kønsorgan. Men altså, man, man kan velske sige, at hver organsystem har sin ret. Øjnene skal have lys, ellers så går det ikke. Maven skal have mad og... og Huden skal have berøring, og seksuelle organer skal altså have en udløsning. Så det mener Martinus alligevel er det sunde. Og har man ikke en partner, så anbefaler han faktisk selvtilfredsstillelse til fristilse ni Det er altså sundt for organerne at få den der udløsning. Hvert organområde har sine naturlige behov, som man skal prøve at Ja, Jamen jeg tror, at tiden også så så jeg tror, jeg vil sige tak for i aften. Tak for interessen.